1: Con comparecencia ante la Comisión de Hacienda
4: y Crédito Público del Senado, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, explicó que la economía mexicana sufrió y aún sufre debido al COVID-19 que afecta a nuestro país y al mundo entero. Mencionó que los retos que enfrentará la economía mexicana será el tema inflacionario y reconoció que el dinamismo en Estados Unidos y si tener un estrecho lazo comercial fue uno de los motores que ayudaron a acelerar la economía mexicana. Siempre que Estados Unidos crece es una oportunidad para México y la debemos de aprovechar. Pero si crece con inflación y con ajuste en las tasas de interés va a poner presión en los mercados financieros financieros mexicanos, y en ese sentido debemos estar conscientes de que puede haber más volatilidad. En medio de la mayor incertidumbre por las decisiones de política interna y el COVID-19, así como tasas de interés más altas en Estados Unidos, de acuerdo con datos del Banco de México, en el primer trimestre del año los inversionistas extranjeros sacaron del mercado de deuda gubernamental 106,550 millones de pesos. Petróleos Mexicanos espera que sus ventas de gasolina no se recuperen por completo en este 2021 a los niveles anteriores a la pandemia del COVID-19 debido a que las medidas de bloqueo o perjudican la demanda y los competidores ganan participación de mercado. El Centro Empresarial de la Copa Armex de la Ciudad de México manifestó que los cambios que aprobó el Senado en materia de telecomunicaciones para crear un registro de usuarios de telefonía móvil es una amenaza a los datos personales de la ciudadanía y viola diversos preceptos constitucionales. José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, informó que en los primeros meses de este año siguieron sin recuperarse las actividades del sector terciario del país, incluso en el turismo hubo números negativos. Los inventarios de crudo en Estados Unidos sufrieron su mayor caída semanal desde febrero al reportar una baja de 5.889.000 barriles, descenso que superó la estimación de los consultados por Bloomberg con una previsión de 2.889.000 barriles, así lo informó la Administración de la Información
1: de Energía. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da gusto saludarlos en este jueves 15 de abril del 2021, mitad del mes de abril. Arrancamos Bitácora de Negocios, como siempre, con música. Estamos escuchando a los Rolling Stones con esta canción que se llama I Can Get No Satisfaction. Esta semana estamos escuchando canciones de las mejores bandas que suenan en vivo. Y por supuesto que es el caso de los Rolling Stones y esta banda británica de, de originaria de Londres que se formó en 1962 y esta versión de Satisfaction fue en vivo en la Habana, Cuba, el 25 de marzo del 2016 bueno, vamos a entrarle a la información hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días sobre los temas financieros más relevantes eh, el desabasto de chips seguirá hasta el 2022 este tema que bueno pues ha afectado a la industria automotriz en México, en Estados Unidos y en buena parte del mundo, en prácticamente todos lados. Los mercados globales acumulan cinco sesiones en niveles récord, apoyan los reportes trimestrales y las acciones de Televisa ayer se fueron al cielo, casi 30% subieron las acciones de este grupo luego de que anunció pues esta combinación de activos con Univisión. Eh, tocaron su mejor nivel desde el 2019 en las acciones de Televisa vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar platicaremos también con Gerardo Flores economista especializado en el tema de análisis de políticas públicas Me México exigirá el registro de datos biométricos para contratar una línea de telefonía móvil este es un tema que pues va a dar mucho de qué hablar puesto que hay eh, ya experiencias pasadas que no funcionaron y ahora pues parece ser que los ocurrentes legisladores de Morena quieren eh, re retomar estos asuntos como el renau de Felipe Calderón, que no funcionó, los datos cayeron en manos de personas inadecuadas, y bueno, pues parece ser que algo podría suceder similar con este asunto de los datos biométricos para contratar una línea telefónica. Vamos a hablar de eso con Gerardo Flores, también platicaremos con Félix Boni, el director general de análisis económico de HR ratings sobre la deuda pública, al cierre del 2020, el efecto de la monetización de la deuda de Pemex en México también, eh, todo este asunto, pues sí, del endeudamiento público que creció y el tema de petróleos mexicanos, que también es pues una bomba de tiempo para el gobierno federal, para las finanzas públicas, por lo que significa pues todas estas amortizaciones y esta deuda que ya se comprometió a pagar el gobierno en lugar de Pemex, así que vamos a entrar a estos temas con el director financiero de análisis económico y financiero de HR Ratings y platicaremos también con Adriana García, investigadora de México, cómo vamos sobre la reforma a la ley de hidrocarburos que impedirá que la economía mexicana regrese a niveles previos a la pandemia, así que se va a poner bueno, quédense aquí en Bitácora de Negocios, son las con 8 de la mañana, vamos a otra cosa. Pues ayer el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, aprobó en lo general este dictamen que reforma la ley de hidrocarburos comenzó ya la discusión en, en lo particular con algunos de los artículos que se habían reservado sin embargo bueno pues es un hecho que eh, va a pasar casi como se las mandó el presidente López Obrador, busca darle pues esta fuerza de nueva cuenta a Petróleos Mexicanos, pero pues ir inhibiendo la participación privada con la expedición de los permisos para operar toda la cadena de, de petrolíferos que tiene que, que ver digamos ya con las estaciones de gasolina en su punto final. Ya desde, desde hacía meses que el regulador, la Comisión Reguladora de Energía, pues no está otorgando estos permisos a los eh, importadores de combustibles, a quienes distribuyen sus, sus gasolinas en México y que eventualmente pues ellos sí pueden competir con mejores precios que, que la que les vende Pemex, la molécula de, de la gasolina. Y la propia Comisión Federal de Competencia Económica, y platicamos aquí con Alejandra Palacio, su presidenta, dijo que esta iniciativa afecta la competencia a toda la cadena de hidrocarburos, de petrolíferos, de petroquímicos y esto puede llevar a una disminución de la oferta y un alza de precios finalmente para los consumidores es decir, eh, además de estas, eh, pues suerte de expropiaciones indirectas que acusa la iniciativa privada que eh, se pues, tiene este, esta, esta reforma, este dictamen que mandó el presidente tiene este tufo expropiatorio, por lo menos de manera indirecta, cuando se trate de un asunto de seguridad nacional, de seguridad energética, es un eh, tema que es eh, pues para nada eh, conveniente para los empresarios, por supuesto, para la inversión privada, para la confianza de los inversionistas, es todo un tema este asunto de la reforma a la ley de hidrocarburos, pero va a pasar ya la avaló la Cámara de Diputados, eh, tiene que ir a otras eh, comisiones porque se aprobó en lo, en lo general este dictamen, la, la Comisión de Energía ya lo aprobó de hecho, eh, pero tiene que, que pasar ahora por el Senado, pero no le van a cambiar mucho de lo que ya está contenido aquí, algunos ajustes quizá cosméticos, pero va a pasar casi como la mandó el presidente y bueno pues ya le decía... Eh, tiene muchas eh, afectaciones, riesgos a la competencia económica, riesgos para petróleos mexicanos y ya ni digamos pues para como nos ven los inversionistas en, en el extranjero y aquí en México es un asunto que quizá valdría la pena que los legisladores le hicieran un poquito de caso a la Comisión Federal de Competencia y consideraran pues todos estos ajustes eh, que se están planteando que no pase como se las mandó el presidente pero parece ser que no hay forma de que eh, pues eh, le hagan caso a la COFESE porque además el presidente no le cae nada bien esta Comisión Federal de Competencia que fue la primera que, que paró algunos de los cambios en el sector eléctrico con esta controversia constitucional que emitió ya después de ahí se siguieron los privados cuando entró en, eh, cuando se promulgó también la reforma a la ley del sector eléctrico Así que ya veremos qué pasa. Ustedes, ¿qué opinan? Escríbanme a mi cuenta de Twitter, Mario Mal, y a la cuenta Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
5: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos.
3: Bueno, pues empezamos. Fíjate que el tipo de cambio está regresando a niveles de 20 pesos. Y no sería descartado, no sería extraño que bajara de esos niveles. De los 20 pesos hemos hablado en los últimos días de esta estabilidad cambiaria que tiene también que ver pues, básicamente con el comportamiento del dólar a nivel global. Pero fíjate que las acciones mundiales estaban en camino de extender una racha de 5 días de máximos históricos, mientras que el Bitcoin se tomó un respiro después de su último aumento y los mercados de Rusia cayeron ante la perspectiva de las sanciones estadounidenses más duras este año. Recuerdas que ayer el rublo subió Justamente por las expectativas de que esto podría ser, pero bueno, pues cuando le hacen la invitación a esta cumbre entre el presidente Biden y Vladimir Putin, pues al parecer hay ciertas condiciones y esto lo único que hace es todavía distanciar más. Y enfrentar más ambas naciones. Mientras que Europa abrió con un nuevo récord histórico ya que la oleada de gananzas positivas compensó las crecientes preocupaciones sobre la tercera oleada de contagios. Además favoreció el repunte de los precios de diversas materias primas. Y bueno pues justamente te decía que el dólar estadounidense estaba en un mínimo de cuatro semanas antes de los datos de ventas minoristas de marzo, que se van a dar a conocer en unos minutos, y los inversionistas está, están cada vez más convencidos de que las tasas de interés justamente de Estados Unidos se van a mantener bajas, mientras que en Europa una avalancha de emisiones de deuda elevó los rendimientos de los bonos alemanes, la economía más importante de aquel bloque, a máximos de cuatro semanas. Y de uno de los resultados también que ha tenido el tema pandémico, Mario, es el tema de una mayor conciencia quizás en, el, en todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad y es que la emisión de bonos sustentables aumentó un récord en el primer trimestre de este año a medida que más países y empresas buscan aprovechar la creciente demanda de inversionistas de todo el mundo las preocupaciones ambientales han aumentado para muchos inversionistas en los últimos años a medida que el mundo acelera su transición hacia una economía baja en carbono y bueno pues también la pandemia justamente ha puesto un enfoque renovado en la salud la desigual y la de desigualdad social más amplia, bueno, pues según datos de Reuters, en el primer trimestre se emitieron en todo el mundo, entre bonos verdes sociales y bonos de sustentabilidad, 264 mil millones de dólares. Y bueno, te decía ayer también, justamente este tema de los mercados, pues no dejó fuera la bolsa mexicana de valores, que cerró en su mejor nivel desde octubre de 2018, Impulsada por el fuerte avance de las acciones de Grupo Televisa Mientras que el peso operaba estable Ante un retroceso del dólar Y una baja en los rendimientos de los bonos de Estados Unidos Los títulos de Televisa de hecho anotaron su mejor jornada Desde julio de 2019 Y rápidamente te digo que TSMC Esta empresa taiwanesa Uno de los principales productores De eh, microcomponentes en el mundo Dijo que está haciendo todo lo posible Para aumentar la productividad Y aliviar la escasez mundial de chips Pero que es probable ...que esta escasez continúe... ...hasta el próximo año... ...y en línea con esto... ...ayer Volkswagen México... ...dice que suspende el ensamblaje... ...de su modelo Tiguan... desvido justamente... ...a esta situación de los semicomponentes... ...y que bueno pues espera que... ...retomar la producción de su vehículo... ...deportivo utilitario... ...en este complejo de Puebla... ...mañana mismo... ...pero bueno eso se dependerá... ...pues rápidamente de lo que suceda... ...te decía el tipo de cambio... ...en eh, 20 pesos... ...y la frase del día de hoy Mario... Es, eh, en algún momento por allá de 2015, Carlos Slim, el, U, el ingeniero, dijo que mantener la austeridad en tiempos de vacas gordas, eso es lo que hay que hacer porque fortalece, capitaliza y acelera el desarrollo de las empresas. Asimismo, evitan los amargos ajustes dramáticos en las épocas de crisis. Y esto pues que sirva también pues como una introducción, Mario, para platicar de esto que ya se libera el día de hoy, ya de manera... Amplia. Ya vi que
5: traes algo ahí bajo, sí. bajo, bajo, bajo la rasgo. mano, mi querido Robert.
3: Pues fíjate que tenemos la lista que cada año hace justamente la revista Forbes México de los millonarios de México. Esto está muy alineado Mario con lo que hace justamente la revista Forbes en Estados Unidos, donde pues da a conocer este la lista de los millonarios interesante que este año los mercados, bueno el año pasado pues favorecieron mucho el incremento de las fortunas. Pero si quieres repasamos rápidamente cuáles son los millonarios eh, pues Ahora sí que más acaudalados e importantes de México. Y en este orden, Carlos Slimelú, con una fortuna acumulada en cinco, o calculada en 55.930 millones de dólares, subió la variación de 7.4% con respecto al año pasado. Luego nos vamos con el siguiente eh, millonario de México, que es Germán Larrea. Que tiene una fortuna estimada en 27.110 mil millones de dólares, pero aquí lo interesante, Mario, es que su fortuna de respecto al año pasado creció 146 y esto básicamente atribuido al incremento en el precio del cobre, hay que recordar que justamente este empresario, pues es el dueño de Grupo México, uno de los principales productores de cobre, diría, uh -huh. no de los principales, el mayor del mundo.
5: El rey del cobre. Exactamente, a... y a... eso
3: fue Firmala lo que hizo, a... pues, que aumentara su su eh, fortuna en 146.5%. Luego el tercero en la lista, Mario, si me lo permites, es, es Ricardo Salinas Pliego, con una fortuna estimada en 12.520, una variación de 7%. Luego en el número 4 está Alberto Valleres, que son 10.480 millones de dólares. A él también subió su ganancia, de <ríe> su fortuna de manera importante, 64% respecto al mismo periodo del año anterior y esto también tuvo que ver con el precio de los metales él es dueño de industrias peñoles que justamente subió más de 34% el valor de capitalización de esta compañía lo más importante también favorecido insisto por el tema de los metales ellos producen eh, plata pero también en una cantidad mínima cobre y ahí están los resultados y luego en el número 5 Juan Francisco Beckman eh, 7,180 millones de dólares, un crecimiento de 67%, como sabes, pues dueño justamente de una marca de tequila muy reconocida, Beckle se llama de hecho uh -huh. la compañía. De cuervo, es de cuervo, cuervo, exactamente, ¿no? que creció 90%. Así es que, igual que el mezcal, mi estimado Mario, uh -huh. el tequila en las buenas y en las malas. En las buenas, pues, buenas y está. las malas, imagina. Incremento importante de las exportaciones hacia Estados Unidos, lo que determinó también el desempeño de esta empresa. Y luego en el sexto, María Asunción Aramburu Zavala. Que tiene una fortuna estimada en 5,630, una variación de 11%. Luego la familia Arango con 4,300 millones de dólares, no subió, se mantuvo relativamente con el año pasado. Luego está la familia Cerditje, en la número 8, con una fortuna estimada en 3,590. Y bueno, pues ahí la variación es de 38%, básicamente adjudicada al comportamiento extraordinario que tuvo, porque es la verdad lo que sucedió con Grupo Bimbo, más de 90% creció el valor de capitalización de esta compañía, que justamente es propiedad de esta familia. Luego sigue Antonio del Valle, en el número 9, con 3.010 millones de dólares. Su variación fue prácticamente nula, 0.3%. La familia Robinson burs ocupa el casillero número 10, y ahí la fortuna es de 3.000 millones de dólares. La variación fue de 16.7%, y rápidamente la familia de González Moreno, propietarios de Gruma, pues 2.740 millones de dólares, y ahí la variación fue de 52%. Y te, 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 rápidamente, Pablo Re, Le, eh, Legorreta, la familia Char, familia Espinosa Abdalá, Carlos Hanron, porque son 33 uh -huh. las familias que tenemos justamente en esta lista. Y bueno, pues esto se va moviendo, es, es muy dinámico. Este, treinta eh, y cuatro, perdóname, treinta y la última familia dólares. que tenemos justamente en este listado es la familia Martín Soberón, dueños de organización Soriana, uh -huh. que subió ochenta y una fortuna estimada en 510 millones de dólares. Toda Muy la edición bien. está justamente en nuestra página de internet. En la página y, por supuesto, impresa también. Cual, Así es. quieran
5: Comprar interesante, revista, ¿no? interesante porque se está en línea de lo que sucedió en el mundo, Mario. Buenísimo, Robert, gracias. Al contrario, muy buenos días. Gracias por esta edición gracias, de Mario. la revista. Donde tú Forbes. participas, por cierto. Por supuesto, claro, ahí te escribí una, un texto, un, un análisis por, para que la compren ahora con más razón. Por ¿no? favor. <risa> gracias, Roberto. <risa> Aguilar, síganme en Twitter, Roberto, ah621. Vamos a otra cosa.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
5: Gerardo Flores ya está con nosotros como todos los jueves aquí en Bitácora de Negocio. ¿Cómo estás Gerardo? Muy buenos días. Muy buenos días
6: Mario. Un saludo para ti, todos los que nos
5: escuchan. Gracias, gracias eh, por estar aquí. Eh, pues ¿cómo ves este tema de los datos biométricos para contratar una línea de telefonía móvil? Vaya, escándalo que va a generar esto en la sociedad mexicana, ¿no?
6: Pues sí, es algo muy preocupante porque pues los diputados muy creativos primero, este que proponen esta iniciativa eh, y, y después el Senado que es consecuente y la aprueba, eh, pues introducen en el marco legal mexicano una una cosa muy extraña, ¿No? Porque por un lado la constitución en su artículo sexto eh, pues señala que es un derecho de los mexicanos, ¿No? El acceso a las redes de telecomunicaciones, a la información, etcétera. Y sin embargo, en el en esta iniciativa en ¿no? esta ya inminente ley o, o modificaciones a la ley de telecomunicaciones se establecen disposiciones que por ejemplo que cuartan digamos de alguna forma este derecho porque te digo es un derecho constitucional y sin embargo para poder ejercer el derecho te establecen como una obligación eh, pues este, proporcionar eh, la identificación oficial, comprobante de domicilio y como bien señalas datos biométricos ¿no? ¿no? Eh, la verdad es que es un despropósito, es una invasión a la privacidad de los usuarios y esto, pues, básicamente lo que supuestamente busca es contener la pues estas actividades criminales, sobre todo las que tienen que ver con la, la extorsión y el secuestro. La verdad es que esto te habla de una pereza del, del gobierno de hacer un trabajo más eficaz. Eh, lo fácil es, pues, hagamos un registro, ¿no?, de todos porque ahí vamos a poder identificar quienes hacen las llamadas, estas llamadas de extorsión, por ejemplo, que pues es bien sabido que un alto porcentaje de esas llamadas de extorsión salen de los penales de nuestro país. Uh -huh. Entonces, una, una eh, forma más eficaz de combatir este tipo de actividades pues es, es hacer las cosas eh, con determinación y atacar el problema donde, donde, de donde se origina, ¿no? que son los penales, como te decía, por ejemplo.
5: Sí, sí, por supuesto, se sabe que eh, provienen de ahí las llamadas de extorsión, eh, de, de supuestos secuestros y cosas por el estilo, pero pues allá en, en, en la, el Congreso Federal están sacando todo lo que puedan antes de las elecciones y de que, que cambie la Cámara Baja, no la Cámara de Diputados. Eh, va, va, va a haber posibilidad en un minutito, Gerardo, te pregunto, de que los usuarios que tenemos una línea móvil o vamos a contratar una, pues no, no demos los datos biométricos, no sé, de ampararse, etcétera.
6: Sí, desde luego, yo no tengo duda que quienes decían ampararse contra estas disposiciones lograrán este, obtener el amparo o la protección de la justicia, y yo estoy seguro que además los concesionarios harán lo propio. Este, esta, yo, yo creo que esta medida está condenada a, Al a fracaso.
5: Pues sí, ya, ya veremos qué sucede, porque ya ya fue polémica en, en el sexen en sexenios anteriores, eh, algo por el estilo, este registro sí, de usuarios. Sí, se, se, se encontraban las bases de datos en venta en sí, el mercado negro. Sí, sí, sí. Qué bueno, con estas instituciones y estas autoridades es quizá probable que eso suceda, aunque bueno, creo que el IFT, eh, que sería quien regularía esto, pues tiene ya eh, más, eh, más eh, es más institucional. Muchas gracias, querido Gerardo, vamos a estar platicando de eso. Gracias y buenos días. Claro que sí, Mario. Buenos días. Gerardo Flores, síganlo en Twitter. Vámonos a la pausa.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
5: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Vamos a platicar con Félix Boni. Él es director general de análisis económico y financiero de HR Ratings. ¿Cómo estás, Félix? Muy buenos días. Gracias por tomar la llamada.
2: Buenos días. Gracias.
5: Pues queremos platicar contigo sobre los los reportes, los análisis que han hecho en términos de la deuda pública de México en el 2020, que el presidente dice que pues no aumentó el endeudamiento público, pero sí aumentó simplemente por la base de comparación la deuda neta con respecto al Producto Interno Bruto que cayó 8.5% de la economía mexicana pero platícanos más de los detalles de qué están viendo en el horizonte de México en el 2021 con las, los vencimientos de deuda y con los requerimientos eh, que tendrá México pues para hacer eh, frente pues, al, al presupuesto y al pago de, los, de, 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 del, pues, de las necesidades que tiene ya fijas, ¿no? las pensiones, el pago del servicio de la deuda y demás.
2: <risa> pues sí, sí, hay muchos muchos, muchos elementos. Uh, de, nuestro punto, de nuestra perspectiva, que sí hubo un uh, endeudamiento, Uh, pero el endeudamiento fue relativamente limitado y básicamente hubo varios factores uh, que estaba uh, operando por lo menos en 2020. Uh, uno que sí, definitivamente, la razón entre deuda y producto interno bruto, uh, o sea, el tamaño de la economía, esa métrica ciertamente sí subió, uh, subió de manera importante y subió en primer lugar, porque la base bajó, eso sí es, es, es correcto, uh -huh. uh, Sí fue un impacto, un, tuvo un efecto muy importante. Y también otro elemento que afectó ese incremento en la deuda, uh, fue una que no únicamente que el TIP bajó, sino también la deuda subió en buena parte por el tipo de cambio, por la parte de la deuda que está denominado... Uh, en, en pesos y también una pequeña parte también de la deuda está ligado a la inflación sí. uh, y por lo tanto también subió entonces esos dos factores eran muy importantes el, la devaluación el tipo de cambio por un lado y la caída en el PIB también fueron factores muy importantes otro factor uh, muy importante que limitó el endeudamiento fue el hecho uh, de que el gobierno federal pudo hacer uso de los diferentes activos que tiene el sector público federal, especialmente los fondos de estabilización, que básicamente se vació a uh, ese fondo que se llama el CIP. Entonces, en vez de endeudarse, utilizó esos activos para financiar. Y también al final sí hubo, a cierto punto, uh, una, un endeudamiento por parte del gobierno federal. Eso es lo que pasó uh, en, 2000, en 2020. Uh, para 2021, creo que también estás hablando de eso, lo que sí estamos viendo son, son varios factores, uh, entre otros uh, sería, y de largo plazo lo que sí estamos viendo uh, es que las obligaciones pensionarias uh, del gobierno federal o del sector público federal en, en términos generales, especialmente en el IMSS que paga el grueso de esos de uh, esas pensiones, pero no es, único, no es el único, el gobierno federal, Pemex, la Comisión Federal también pagan uh, pagan pensiones, uh, pero eso sí es una de las cargas uh, más importantes de largo plazo uh, para el gobierno, para, para el sector público federal y, y, y eso sí es un reto que tiene el gobierno. Uh, pero por otro lado, una manera en que el gobierno uh, está tratando de enfrentar ese reto es aumentar la recaudación. El gobierno tuvo uh, un buen nivel de éxito en 2020 en aumentar la recaudación relativo al PIB, pero también ese incremento fue uh, en parte porque la que PIB cayó, pero de todas formas sí hubo mucho más, uh, mucho tuvo, tuvo mucha eficacia en términos de aumentar la recaudación. Ahora el reto es mantener ese incremento Uh, en la recaudación. Y finalmente, en 2021-22, vamos a ver un incremento muy importante en uh, la inversión física uh, del gobierno del sector público federal, básicamente por Pemex, uh, por las operaciones que tiene en, en Dos Bocas y también el Sistema Nacional de Resinación en términos generales. Eso sería especialmente fuerte en 2021, en 2022. Uh, y posteriormente tenemos que ir cuáles son las consecuencias de eso en términos de aumentar la, 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 la capacidad de producción de, de productos petroleros uh, fina, uh, refinados. Entonces, uh -huh. esos son entre algunos mu muchos de los retos que tiene.
5: Ya. El es, asunto este de, de petróleos mexicanos, justamente, eh, Félix, con eh, las amortizaciones de deuda y el pago, pues de... Eh, parte de la deuda de Pemex por parte de, por el gobierno federal mexicano que, que anunció Hacienda hace unas semanas, que, ¿qué efectos va a tener para las finanzas públicas y para pues, los requerimientos de financiamiento del sector público?
2: Pues sí, básicamente lo que hace eso, lo, lo que ha hecho el gobierno, lo que ha comprometido el gobierno federal uh, y, y el compromiso, el apoyo del gobierno federal ha sido muy importante para Pemex y la idea es que ese va a ser temporal mientras que aumenta su capacidad de refinación y para así limitar las importaciones. es Primero, ha ido uh, reduciendo la importante carga fiscal que paga Pemex al gobierno federal. Eso se va a reducir. Segundo, el gobierno federal va a hacer aportaciones directas a Pemex para pa a ayudarlo en financiar su, sus fuertes planes de inversión. Y también, base, en términos prácticos, a pagar una buena parte uh, de las amortizaciones de deuda que tiene a Pemex en este año. Básicamente, lo que quiere decir eso es que uh, el pago de esas amortizaciones uh, se va a transferir la carga de eso a Pemex al gobierno federal y el hecho de que el gobierno federal tiene cierto, uh, uh, su, su, costo, su costo financiero es menor que Pemex, básicamente, en términos prácticos, uh, el gobierno federal va a endeudarse más y Pemex se va a endeudarse menos como consecuencia de esa canalización de recursos de Pemex, de gobierno federal hacia Pemex para permitir a Pemex con esos recursos pagar las amortizaciones de este año. Pero en términos netos entre los dos, uh, básicamente es, es lo mismo, nada más se transfiere en términos prácticos una parte de la deuda de, gobi de, de Pemex a gobierno federal, uh -huh. cuyo costo es ligeramente menor o es sí, menor. Sí,
5: sí, Según el plan eh, de negocios de petróleos mexicanos, Hacia el 2025, 26, si no, 26. Man, el 26 eh, se va a reducir la deuda, pero no de forma importante. Hoy ¿no? Pemex tiene una deuda de más de 110 mil millones de dólares, una deuda neta. Y pues lo que dice el plan de negocios es que si bien le va a Pemex, se va a reducir en 5 mil millones de dólares este sexenio. ¿Cómo ves este asunto? Porque eh, va a seguir siendo la empresa petrolera más endeudada del mundo.
2: Pues sí, la deuda, la de, si, si se va al límite. Bueno, en primer lugar, poder limitar el incremento de la deuda de Pemex sería, sería un gran logro, aunque lo hace en buena parte como con, a, a, al cargo, al costo del gobierno federal. Pero también, re, regresando a ese tema que empezamos, ¿no? que la métrica que se usa tradicionalmente es la, la deuda relacionada al tamaño de la economía. Uh, entonces, suponiendo que la economía puede ir creciendo de manera importante, a lo mejor a lo mejor, uh, las autoridades piensan que el gobierno, que, que la economía va a crecer a un ritmo mayor que lo que nosotros pensamos, por ejemplo. De todas formas, sí va a haber crecimiento en esos años y, por lo tanto, uh, manteniéndolo a los niveles actuales o ligeramente reduciendo la deuda de, la de, la de la Pemex. Relativo al tamaño de la economía, esa proporción se va a ir reduciendo de manera un poco más significativa. Pero sí, obviamente no se va a resolver todos los problemas porque la carga histórica de ese gran deuda sigue. Uh, pero por lo menos si se puede lograr eso, uh, aunque sí, sí sí se puede limitar uh, el crecimiento de la deuda o inclusive reducirlo un poco, eso sería un, un gran logro y eso supuestamente lo, estar, lo estaríamos viendo. Uh, en como 23, 24, 25. No estaríamos viendo eso mucho en los próximos dos años porque en los próximos dos años es cuando están haciendo las inversiones y esas inversiones entrarían en línea, digamos, en los últimos tres años de ese periodo. Y ese es cuando sería la prueba de qué punto puede tener éxito o no ese programa. Uh
3: -huh.
5: Pues sí. Ese, ese es el tema. Eh, ¿Cómo viste, eh, Félix, o cuál es el análisis que tienen allá en HR Rating sobre el eh, eh, los precriterios de política económica o el marco macroeconómico que eh, vislumbra Hacienda para el próximo año? Creo que ahí hay sobreestimaciones precisamente en el tema de la producción petrolera. No sé si en el tema del crecimiento económico también, eh, ¿qué, ¿qué opinas de...? de pues sí, si se redujo
2: un poco, sí, si se redujo un poco la producción que están estimando, pero básicamente lo más importante uh, de los precriterios, porque básicamente los precriterios hacen dos cosas, ¿no? Primero, dan una idea de qué es lo que están esperando para 2022, una ligera, uh, una idea muy, muy preliminar, por eso se llama precriterios, pero también da una idea de los cambios que hicieron o que están haciendo para 2021. Uh, básicamente, uh, cómo cambiamos nuestra perspectiva para 2021 relativo a las perspectivas que teníamos al cierre del año uh -huh. para se conformó el presupuesto para 2021. Entonces era ver hacia atrás un poco y ver hacia el futuro. En términos de 2021, básicamente sí es cierto que están pidiendo uh, una menor nivel de producción uh, petrolera, pero también lo que están viendo es un, fuerte, es un uh, incremento en las expectativas uh, de crecimiento y también un incremento en el precio de petróleo. Y en términos netos, el cambio, más o menos la caída... Uh, en la producción podría ser negativo pero por otro lado mayor crecimiento del PIB y mayores precios petroleros más o más o menos uh, se neutraliza uno uno con uh, con con el otro uh -huh. en términos en términos prácticos no no hay un cambio muy fuerte pero dentro de al anterior de eso sí había unos uh, unos unos cambios
5: uh -huh. ya yeah. Eh, eh, cambiando de tema, Félix, ¿cómo ves eh, los indicadores en este 2021 de tipo de cambio de la inflación? Por, por cierto, que estuvo pues muy alta no, en en marzo con este dato que, que nos da el, el Inegi. ¿Qué, ¿Qué opinas de estas dos variables que y, y cómo pueden impactar la recuperación de la economía mexicana?
2: Pues la cuestión de la de la inflación yo creo que es uno de los más importantes en este en este año y es muy importante que la gente o que nosotros todos entendemos uh, que hay dos factores en juego uh, uno es el factor base, en el sentido de que el año pasado uh, hubo una caída muy importante en la inflación, en buena parte por la fuerte caída en los precios de petróleo el año pasado si que fue parte del problema del año pasado, ¿no? Uh, y por lo tanto, uh, hoy uh, la inflación relativa a ese pase muy bajo el año pasado uh, exagera un poco el tamaño de la inflación que estamos viendo en estos momentos. Y pensamos que ese puede seguir hasta, hasta ese efecto base, puede seguir a, a abril y mayo, inclusive puede ser más fuerte todavía. Eso en sí no nos preocupa tanto porque es un efecto base. El problema más serio sería cuál sería la inflación de marzo, a abril, a, mar a junio, no únicamente relativo al año pasado, sino relativo a los meses inmediatos anteriores. Y ahí sí hay mucha uh, preocupación en los mercados, no únicamente en México, sino también en Estados Unidos, uh, de que sí, con tanto gasto que están haciendo en Estados Unidos por la política fiscal de Estados Unidos, que ha ayudado mucho a la economía, Uh, inyectando muchísimo dinero que nosotros nos ha beneficiado por las exportaciones que hacemos hacia, uh, hacia Estados Unidos para suplir la demanda que puede provocar mucha inflación, no por base, sino inflación real, digamos, uh, y que esa inflación puede afectar también a México. Uh, entonces... Uh, y es un y es la preocupación que tiene mucha gente que a largo plazo sí vamos a tener mucha inflación en Estados Unidos y vamos a tener mucha inflación en México. Uh -huh. uh, ¿qué, ¿Hasta qué punto ese es real? Es difícil de determinar en, en esos momentos, pero sí hay una amenaza de un impacto inflacionario en Estados Unidos que nos podría afectar a nosotros, pero vamos a ver hasta qué punto ese ese temor se realice o no, pero sí es un es un reto que tenemos la, las dos economías para este año. Uh
5: -huh. Pues ya lo veremos, efectivamente es un reto el asunto de la inflación en Estados Unidos, en México y en muchos países por la reactivación de la economía, de la, de la demanda y de eh, pues estos eh, también, estos eh, eh, inyecciones o estímulos económicos que muchos países pues sí eje, ejecutaron, ejercieron en sus economías Pues para tratar de que se recupere pronto Y ahora viene el problema de la, de la inflación Que veremos qué hacen los bancos centrales Para contenerla Sobre todo aquí en México Te agradezco mucho Félix Boni Director General de Análisis Económico y Financiero De HR Ratings por haber tomado la entrevista Y muy buenos días
2: Muchas gracias, buenos días Hasta luego
5: 6.45 minutos de la mañana Vámonos con las historias empresariales
2: Historias Empresariales
5: La tecnológica Apple anunció su primer evento en el 2021, está eh, a la vuelta de la esquina, vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
0: Siri es una inteligencia artificial con funciones de asistente personal, a veces con su propia personalidad para la variedad de dispositivos con los que cuenta Apple. Aplicación que utiliza procesamiento del lenguaje natural para responder preguntas, hacer recomendaciones y realizar acciones mediante la delegación de solicitudes hacia un conjunto de servicios web que ha ido aumentando con el tiempo. En un principio, Siri tendría que haber estado disponible para BlackBerry y Android, pero todos los esfuerzos comerciales fueron cancelados después de la adquisición de Apple. Siri habría revelado la fecha del próximo evento de Apple, y es que su versión en inglés, al preguntarle la fecha del próximo evento del gigante tecnológico, responde que el evento especial será en el Apple Park de Cupertino, California, el martes 20 de abril. Algunas fuentes señalan que Apple estaría presentando una nueva línea de iPad Pro, un nuevo iPad económico y un nuevo accesorio de AirTags que tendría como función principal el rastreo de equipos de la compañía. Los nuevos iPad podrían estar disponibles en los tamaños de 11 y 12.9 pulgadas pero con un procesador actual a los últimos chips M1 de Mac tal como se hizo el año pasado debido a la pandemia será un evento completamente en línea para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
1: Entrevista
5: Cambiando de tema, vamos a hablar con Ariana, Adriana García, investigadora de México. ¿Cómo vamos sobre este asunto de la ley, a la, la reforma a la ley de hidrocarburos que se aprobó ayer en San Lázaro, en la Cámara de Diputados? ¿Cuáles van a ser los efectos eh, para el sector eh, de hidrocarburos, para toda la cadena del sector de hidrocarburos y petrolíferos y para la economía mexicana? Me da mucho gusto saludarte. Adriana, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días la pues forma la ley de hidrocarburos aprobada por la Cámara de Diputados hace unas horas es contraria a la inversión y de implementarse afectará el bolsillo de las familias mexicanas, ya que aumentará el precio de los productos al limitar la oferta, esto de acuerdo con la COFESE uh -huh. sí. La inversión... Ay, perdón.
5: No, 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 adelante, adelante. Cu cuéntanos. La inversión
7: Adriana. es el principal motor de crecimiento y las acciones recientes del Gobierno de México con la reforma a la ley de hidrocarburos y en febrero con la reforma a la ley de la industria eléctrica, crean incertidumbre jurídica a las inversiones en el sector energético y debilitan el Estado de Derecho. Menos inversión se traduce en menos empleo. De acuerdo con el documento de precriterios 2022 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estiman que la economía mexicana regresará a niveles prepandemia al final de este año, pero las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal van en dirección contraria a la recuperación económica acelerada. La inversión en México acumuló dos años consecutivos con caídas anuales y al cierre de 2020, la inversión se contrajo en 18.3% anual a su interior la inversión representa el 18.3% del PIB y el 16.1% es inversión privada y únicamente el 2.6% es inversión pública. Es imprescindible proveer certeza jurídica para que exista mayor inversión en el país. Uh
6: -huh.
7: Además, este año México volvió a quedar fuera de los 25 países más atractivos para la inversión extranjera directa de acuerdo con el índice de confianza publicado por Kearney. La reforma es inconstitucional y viola los tratados internacionales como el Temec, ya que limita la libre competencia del sector y abre la puerta a la expropiación de la infraestructura de empresas privadas, ya que pueden ser revocados sus permisos, argumentan un peligro para la seguridad nacional, o peor aún, seguridad energética o para la economía nacional, conceptos sumamente discrecionales y po prevé que estas instalaciones puedan ser operadas por empresas productivas del Estado. Uh
6: -huh.
7: Unos datos sobre la capacidad administrativa y operativa de las empresas productivas del Estado. Con datos de la Secretaría de Hacienda al cuarto trimestre de 2020, PEMEX presentó un, un subejercicio de más de 100 mil millones de pesos y CFE uno de más de 12 mil millones de pesos. Finalmente, hay que enfatizar que una disminución de la oferta de bienes y servicios de la industria se traduce en mayores costos para los mexicanos, que seguimos enfrentando las condiciones adversas de la pandemia del covid
5: Uh -huh. pues es un tema la verdad eh, que ha generado mucha polémica ya eh, nos mencionabas este asunto de la Comisión Federal de Competencia Económica que habla pues eh, claramente de que va a haber pues, un problema de precios finales al consumidor de las gasolinas, de los energéticos si pasa como planteó el presidente López Observador, esta reforma a la ley de hidrocarburos y, y, y bueno pues eh, va a afectar toda la cadena, toda la cadena de hidrocarburos de petrolíferos y de petroquímica eh, la cual está planteada eh, como está planteada esta iniciativa eh, Adriana el asunto este de por el que se quejan los empresarios de que podría significar expropiaciones indirectas por el asunto de la seguridad energética y seguridad nacional que no queda muy claro ahí el gobierno federal cómo pues podría eh, eh, hacer valer pues un, un asunto de una posible expropiación de un contrato de una empresa por un tema de seguridad energética. ¿Qué opinas de eso? ¿Cuál es la evaluación que hicieron allí en México? ¿Cómo vamos sobre ese tema?
7: Sumamente delicado para la certeza jurídica de las inversiones que lo más seguro es que no van a querer seguir invirtiendo en el país y se va a traducir en menor creación de empleo. Y como te comentaba, la poca eh, capacidad administrativa y operativa de las empresas productivas del Estado eh, se encuentra con los datos del ejercicio presupuestal del año pasado.
6: Uh -huh. sí. Un
7: subejercicio de petroleros mexicanos de más de 100 mil millones de pesos en un año de pandemia, la peor contracción histórica de México.
5: Ya, yeah. Pues estaremos viendo qué suceda ya en, en el Congreso, en la Cámara de Senadores, en fin, cuando se tenga que promulgar. Pero ayer la pasaron fast track hasta la madrugada, pues de hoy los diputados sin hacerle modificaciones o grandes modificaciones. Yo creo que va a correr la misma suerte que la reforma a la ley de la industria eléctrica, que la pasaron rapidísimo sin cambiarle una coma como lo pidió el presidente y se va a enfrentar ya una vez promulgada al poder judicial y a los amparos de los empresarios afectados por este, pues por este cambio, no. De hecho ya eh, los, eh, la, la eh, asociación de empresas de eh, gasolineras y de estaciones de gasolina, pues ya dijeron que que van a promover algunos de estos amparos o, o, o digamos algún recurso legal para evitar que afecte sus negocios. Ya lo estaremos platicando. Mientras tanto te agradezco. Y al final
7: los que sí, perdemos somos los, los consumidores.
5: Pues sí. La verdad es que sí, no se ve eh, cómo pueda beneficiar en general a la economía, al sector energético y a los consumidores, a los eh, productos finales, es decir, la gasolina ya, eh, el petróleo ya transformado pues, en, en gasolina, no se ve cómo nos pueda beneficiar. Ya lo estaremos platicando. Gracias, Adriana García, investigadora de México. ¿Cómo vamos por haber tomado la entrevista y muy buenos días?
7: Muchas gracias. Hasta luego
5: hasta luego, ya casi nos despedimos eh, déjeme recomendarle la portada de El Heraldo de México y en su versión impresa y dije tal, trae este escándalo de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón los candidatos a eh, dos gubernaturas eh, que bueno, pues eh, le, el INE les eh, negó el, eh, pues la candidatura más bien les retiró la candidatura por no haber transparentado los gastos de su campaña cuando eran precandidatos eh, y bueno pues ahora el eh, fallo final lo tendrá el tribunal electoral y ya veremos qué, qué definen quédense aquí en el heraldo radio con sergio sarmiento y lupita juárez nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las seis muy buenos días